0: Buenas tardes.
1: Hola, Juan. ¿Cómo estás, Matías? Todo bien, ¿vos? Mucha curiosidad. Eh...
0: Igual, ¿sabes? igualmente yo. Ya te estaba por saludar como si te conociera de toda la vida. Eh, te estoy siguiendo <risa> las redes. Ah, y me pasó. La y por las referencias de Juanma, me había insistido cuando le conté mi historia. Tenés que contactar a este chico, dice. Tienen que unir sinergias y después de ahí te contacté. Bueno, y, y acá estamos. Genial. ¿Y cuál es tu historia? Mi historia. ¿Tenés tiempo? Es un poco larga.
1: Va a tratar eh... de comprimir un poco, pero.
0: Vale. Imagino eh... que ya,
1: ya tengo entrenamiento. Yo estoy prácticamente en cero con vos, o sea, no conozco prácticamente nada. Se sea, ni me metí a investigar nada. Eh, para, para que fluya un poco más. A ver, voy a confiar en Juan en Juanma.
0: Eh, bueno, vengo de una familia humilde. Mis padres se separaron cuando yo recién tenía dos años. Soy el del medio de tres. Tengo una hermana mayor con una con un retraso madurativo y en ese momento mi hermano más chico eh, con epilepsia. Eh, mi hermano crió sola. ¿Sos acá de
1: Argentina, Buenos Aires. Eh, Argentina, ¿de, qué, de qué parte?
0: Argentina, Buenos Aires eh, y diseño. zona oeste? Diseño. Ah, okay. sí. Eh, tengo 32 años ahora. Eh, bueno, desde que se separaron mis papás, mi mamá tuvo que renunciar a su trabajo, se quedó sin, sin ningún ingreso y tuvo que llevar a una familia con tres hijos adelante. Después el sistema no la tomaba porque nadie quiere una madre soltera con tres hijos, con una hija con una discapacidad, el menor con una, con una patología. Y así que desde ahí empecé... Siendo hijo me tuve que convertir en pilar de casa. A los ocho años vendía flores en los semáforos porque no teníamos para comer. Y desde ahí empecé a trabajar. Desde los ocho hasta los 32 nunca paré de trabajar. Eh, siempre tratando de romper con la cadena la pobreza, tratando de querer ser alguien. Eh, yo hablo mucho de lo que es la, la desigualdad de oportunidades. Yo en realidad fui muy privilegiado, tuve una mamá presente. Cuando el Estado es presente, la sociedad es presente y la familia es presente, se da... Es, ese, esa tierra fértil para el progreso, pero en mi caso no hubo estado presente ni sociedad presente lo que hubo fue una mamá, lo que hizo que yo hoy no esté en ninguna cárcel, ni muerto o en una esquina por ahí
1: eh, sí, y, y Disculpa, te interrumpa me, me van, yo, yo te voy preguntando cosas que me generan curiosidad bien. vos dónde, eh, en ese momento ¿cómo era? ¿dónde vivías? Eh, ¿cómo era tu barrio?
0: Nosotros vivimos eh, en un barrio que es bastante marginal se conoce como San Alberto, La Villa, eh, nosotros vivimos ahí bastante, bastante heavy, o sea, Picante. se ven muchas de mucha las miserias, y en ese momento aún más, eh, vivíamos en una casa que no era nuestra, que no es nuestra hasta el día de hoy, porque pertenecía a lo que era la mamá de mi, a, a, a mi abuela, y mis abuelos fallecieron, bueno, hay toda una historia, porque la casa ahora está en sucesión, o sea que también estamos con algunos temitas, eh, pero teníamos un techo, eso sí, teníamos un techo, pero no teníamos los ingresos para poder solventar una familia.
1: Eh, ¿Y ¿sí, eh, sí, 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 sí. No quería saber, quería saber esa, esa parte. Eh, y vos terminabas laburando en un semáforo, vendiendo flores. ¿Y qué onda ahí? La calle un pito, un pito. Mal.
0: Eh, también tengo otro concepto de de que no creo que uno es mucho o más inteligente que otras personas, sino que de acuerdo a las situaciones y experiencias de vida, uno tiene que... muy Darwin, esto de sobrevivir y adaptarse a los cambios. Yo era muy chico, pero me tocó madurar de golpe y entendía todo lo que pasaba. Sabía, desde muy chico sabía contar, leer, escribir. Era bastante inteligente, pero porque la circunstancia me llevó a eso. Entonces ya estaba canchero, a los 8 años yo daba vueltos, vendía flores, me manejaba solo, y, y tuve que aprender a, a manejarme con las herramientas y recursos que tenía. Al mismo tiempo, eh, mi mamá se pone en pareja con una persona, un tipo alcohólico, la, la golpeaba, y teníamos que soportar todo eso porque en ese momento nos ayudaba con algún ingreso. <risa> eh, luego de vender flores, que eso lo habré hecho hasta los... 11, 12 años, al unísono también vendía tortas en la calle, repartía el diario sonal todos changuitas para, para poder ganar un pesito y poder llevarlo a casa y poder comer. Eh, después de grande, esto te voy a hacer un paréntesis, de grande empecé a hacer, yo hago mucho voluntariado en ONGs y hace 18 hice un movimiento para llevar unas donaciones donde llevamos materiales, comidas y me encontré en que me parecía que ese lugar lo conocía, nunca había esto conocía. Y en ese lugar que me parecía conocido, la circunstancia era esto de que la mente borra o bloquea recuerdos que para uno a uno le algo en ese momento no los queríamos recordar. De casi 20 años yo me empiezo a acordar de que nosotros también íbamos adores. O sea, por, por este rechazo de la ciudad, de que como sos un chico de la calle, ¿cómo vas a ir a un comedor? Yo lo había bloqueado de mente, en mi mente, por eso te hago un paréntesis. Vuelvo a esa edad de 8, 10, 12 años, trabajo de lo que sea, hasta los 12 años que pasa una situación hito, de que también otra situación de violencia en casa, este hombre le estaba pegando a mi mamá, estaba alcoholizado, yo ya tenía 12 años, era un cuerpo no desarrollado, pero ya no lo pude soportar más, una hermana ¿Qué? y mi hermano encerrado que tenía epilepsia, no podían sufrir saltos, esto era el cotidiano, paterta, agarré un palo de escobas, se lo partí en la espalda, el flaco me, me miró, se dio vuelta y me dijo, esto no está bien, tenés razón, agarró sus cosas, se fue, no lo vi nunca más. Nos quedamos solos otra vez, sin un ingreso que lo necesitábamos, Así que empiezo a golpear puertas en verdulerías, ferreterías y demás, y a la vuelta de casa encuentro un taller mecánico y le cuento mi historia, le digo, "Mira, necesito llevar comida para mi familia, no somos tres hermanos, tengo mi hermana con un trastorno mi hermano con, un... con epilepsia, y mi hermano no tiene... me dijo, "Mira, yo ya tengo todo el personal. Dice, si querés te puedo tomar para que empieces a barrer y a limpiar piezas, pero te puedo pagar siete pesos por Obviamente era lo único que tenía y quien alguien me iba a tomar como menor con 12, 14 años. Eh, entro al taller y en el taller estoy 8 años, de los 14 hasta los 22. En el periodo eh, nosotros no teníamos para comer, pero mi mamá tenía la esperanza de que uno, al menos uno de sus tres hijos tenía que tener una buena educación y nos enviaba a una escuela privada. Ahí tuve una buena educación y es algo por lo que también me pude formar. ¿Y qué onda Ahí cuando
1: conociste
0: hay... ese mundo? Y bueno, ese mundo tiene algo de que. Yo no me de nada de lo que vi porque me, me hizo mostrar otras realidades. Si yo no iba a esa escuela privada, quizás en una pública, que yo apoyo a la escuela pública, fui a universidades públicas, pero la realidad, al estar en eso, pasan dos cosas. Lo negativo es que sufrís el bullying porque vas con las zapatillas rotas, porque no tenés los materiales, no tenés la fotocopia, no tenés el libro pero lo bueno ahí es que la mayoría de mis amigos, hasta la actualidad, los saqué de esa escuela, y lo que pude ver es que ellos, conscientemente yo veía que se podía tener otro techo, y no quedéme en la fija de, de, de esto de no romper con la cadena de la pobreza y quedarte en el vago o terminar choreando, o terminar en una esquina, o terminar eso, entonces al ver otras realidades, mis techos cambiaron, mis ganas de ser alguien, mi ganas de conquistar el mundo, mi, mi hambre... De decir, yo voy a sacar a esta familia adelante a mis hermanos, a mi mamá, eh, se convirtieron en mi motor, en mi combustible. Pará, vos eh, tenías 12 eh, años en ese momento, 12. O ya era más grande. Ya, ya, ya cuando entré en el, en, el, en el 14. O sea que todo
1: Entonces, esto lo viví. Pará, y esta, esta, esta idea la, la tenías a los 14 años. A los 14 años, sí. Tal cual. Eh, por, bueno. un par de años adelantado Sí.
0: Eh, en ese periodo, eh, esto que también me gusta contarlo, porque es esto de que, de vuelta, no creo que uno sea mucho o más intente que otras personas, sino que las circunstancias te ayudan a desarrollar capacidad. Yo no tenía acceso a los libros y a los trabajos prácticos en grupo, en grupo, no los podía hacer porque yo trabajaba en taller. Entonces salía del taller y me iba en bici pedaleando todo sucio, mugriento, con aceite en las manos, en todos lados, y me iba a la escuela así. Obviamente que en una escuela privada esto se veía, mirá cómo viene con las manos, mirá que no tiene útiles, mirá siempre llega tarde y demás, pero tenía algo bueno. Había esa capacidad de aprender muy rápido, y cuando teníamos prueba, iba 10 minutos antes, repasaba lo que habían estudiado mis compañeros y aprobaba. De la camada de mis compañeros, soy uno de los pocos que no se llevo ninguna materia y tienen analítico. Sin tener libros, sin tener fotocopias, sin tener recursos, ni computadora, ni internet, ni nada, siempre... Desarrollé esa capacidad para desenvolverme con los recursos que tenía. Salgo del taller a los 22 años porque cobraba en negro, no tenía vacaciones, no tenía obra social, eh, cosas que pasan en un trabajo en negro que te forrean, hasta que ya tenía 22 años, mi, mi personalidad ya había cambiado, ya me había convertido en un hombre, y un día dije, va, esto no es para mí, no tengo que aguantar que un tipo me forree cuando hace 8 años que le vengo haciendo el cordo." yo ya era oficial mecánico sin tener títulos, yo te armaba una vida, te lo desarmaba y te lo dejaba andando, y, y seguía cobrando miseria, y un día dije, basta, esto no es para mí, y esto de salir de tu zona de confort y nada, porque en realidad nosotros necesitábamos igual para comer, yo sol solventaba lo que era esa, volví a mi casa y le dije a mi mamá, renuncie, ¿cómo que renuncie? Sí, bueno, mi mamá, mi mamá no, no, si no era feliz, no dice, y ahora vamos así, no sé, de alguna manera... Nos la vamos a Ahí pedí laburo en una ferretería, laburaba medio tiempo, por monedas también, eh, seguía haciendo un par de changas. Eh, uno de mis mejores amigos, el hermano, tiene una pizzería y el hermano se enteró, me dio una motito, una zanela 50, y me dijo: Mira, yo ya personal, pero si querés te doy los fines de semana para que reparta que tenemos más laburo y con eso te das una moneda y con eso te puedes mover, por lo menos para llevar un plato de comida, y con eso el resto salir a buscar y patear laburo. Me la pasé tres meses haciendo laburo fijo, haciendo de todo, hasta que entré en la anónima. Es una empresa muy grande y quizás la conocés. Bueno, en Inducción está la base de transferencia que es un predio como de 10 cuadras por 10 cuadras, es la meca de todo pie de barrio entrar ahí, porque una vez que hace claro. efectivo... Eh,
1: es el lugar eh, donde sí, te pagan un poquito más que cualquier laburo, claro. eh, tenés más beneficios, mejores horarios, todo, todo este cual. cual. Tal cual.
0: Bueno, entro por agencia eh, y no era momento de tomar personal. En realidad nunca tomaron personal fijo. O sea, te tenían un año por agencia, después te pasan a otra, todo legal, porque esto no se puede hacer. Exacto. Cuando a mí me lo hicieron también,
1: estuve casi un año por agencia y los odiaba, los chabones que estaban en efectivo. Los odiaba porque te canchereaban mal, como si fuese Tal que eran cual. el presidente de la empresa, de este
0: salame. ¿Qué te pasa? Tal cual, bueno, en esta empresa lo mismo, una empresa muy grande y el que estaba efectivo era, se pensaba que trabajaba en la NASA y era uno que estaba efectivo nada más, pero no ah. tenía ni más conocimiento que vos ni nada. Eh, como no era, no era periodo de, de tomar personal, entré para descargar containers. Containers a mano, enteros. Bueno, a, tomaban tres pides por agencia, por turno, ¿qué pasaba? Faltaban, o al primer día o al segundo día, ya no iban más porque nadie está acostumbrado a descargar contenedores a mano y capaz claro. que en el, en el periodo de ocho horas tenía que descargar tres contenedores enteros. Claro, nadie aguantaba, El único que aguantó ese periodo fui yo un mes todos los días haciendo doble turno, quedándome hasta última hora. Che, ¿te puedes quedar un rato más? Sí, yo me quedo. No iba al baño, no comía y me quedé un mes hasta que fui quedando, fui quedando, fui quedando. Después me enseñaron a, a usar el escáner, me empezaron a mostrar el trabajo que hacían en los efectivos y ahí ya empecé a lo que era planta por agencia, pero ya no descargaba más container en caso de que había mucha demanda de container. Me fui ganando mi lugar, para mí era Disney, eran ocho horas en blanco, teníamos un buffet, teníamos ropa, teníamos hora social, vacaciones pagas, horas extras pagas, bueno. Yo con 22 años yo ya tenía toda la escuela anterior, para mí, yo no entendía cómo ellos se quejaban, cuando para mí era, era laura ocho horas, yo laburaba, conmigo 12 y todo el día engrasado, con aceite, golpeándome las manos, el cuerpo, ahí me rompí la espalda, pero, pero era otra manera, o sea, para mí era muy fácil eso, bueno. También esto de ser culo inquieto, fui aprendiendo el trabajo que hacían los supervisores. Un supervisor me vio que yo tenía chispa o algo, y me empezó a mostrar su laburo en las computadoras, a manejar SQL, yo no tenía, no tenía noción de lo que era una computadora, pero a los golpes, a la fuerza y las ganas, empecé a aprender, me empezaron a enseñar todo su trabajo, pasan dos años, quedo efectivo. Quedo efectivo y al mes me cambian, me cambian de, de lugar. No me quedo con los efectivos comunes, por así decir, me ponen en otro sector separado, con dos computadoras, una silla giratoria, como yo había aprendido a hacer todo el otro trabajo.
1: Lo hago también con la travese. vena así, ¿no?
0: Sí, me querían a palo me, me, me querían científica. hinchar. Personas que tenían 20 años y estaban con la misma máquina rompiéndose la espalda, mm yo no tenía la culpa, es ¿eh? ¿dónde está su techo y dónde se había quedado la iniciativa de cada uno? Bueno, paso un periodo largo en ese, en ese sector, el mismo jefe me ve con, con esto de, de chispa y además me dice, bueno, ya que haces este sector bien te voy a pasar a Electro dos semanas al mes, para que vos hagas los pedidos para todas las sucursales y vos recibas los camiones, celulares, memorias, Playstation, notebook, bueno, todo lo que es el sector Electro, y ese sector lo tenía que hacer una sola persona porque no podía haber robos, tenía que haber un control de, de seguridad, cámaras, y bueno, nunca un error, siempre a tiempo. En un momento pasaron dos años de estar en esos dos sectores a cargo, no tenía la, la, la categoría de supervisor, pero ya hacía todo por ello. Hasta <risa> que un momento dije, bueno, hago el mismo trabajo que hace un supervisor, y gano lo mismo, y encima me hacen trabajar de una a 9, bueno, pido cosas, me forrean, mi, mi jefe mirá. no ponía mi, mi jefe no ponía el pecho por mí hasta que le rompí tantas bolas que un día me dijo: Bueno, ¿querés ir a hablar con el jefe de base? Yo te llevo. Agarró así como si fuera un nene, me llevó a la oficina, golpeó, me empujó. A ver, Celis era el jefe de ahí, y me dice, Gaitán te quiere pedir algo. Cerró la puerta y se fue. Me dejó solo y me dijo, Ah, sí, ¿qué querés? ¿Qué te pasa? No, le digo, mirá, yo hace dos años que estoy en, esto, en estos dos sectores a cargo. ¿Cómo a cargo? No hay un super... Sí, pero yo hago el trabajo. Esto, mira, lo único que pido es si me pueden cambiar de horario, porque los camiones vienen a la mañana y cuando yo llego a la una tengo tres camiones a la vez para recibir y estoy solo y no me puedo equivocar, no puede faltar la memoria porque me pueden echar. Y también quiero esto, quiero esto, mira, no hay momento. Nosotros tuvimos una mano a vos porque tu mamá, te acordás que casi se muere cuando vos estabas por agencia
1: ah, y nosotros bueno. no
0: tuvimos la baja. Bueno, en ese periodo que yo estaba por sí, agencia, sí, mi mamá sí. le, diagnost le diagnostican tres días de vida y yo pido por agencia cambiar el horario, porque mi familia éramos mis hermanos y yo, y la tenemos que ir a ver a terapia intensiva en ese periodo. Entonces yo me arreglo con mi hermano que estaba en otro laburo, bueno, me hicieron esa gamba, y dos años después, casi cuatro digo, el jefe de base me dice, ¿te acordás cuando vos estabas por agencia que yo te di la posibilidad que vos cambies de turno porque tu mamá estaba mal? Digo, ¿qué tiene que ver eso? Estamos hablando del trabajo y de mi desempeño. Me dice, bueno discusión, me dice, vos te pensás que sos Messi y yo acá estoy lleno de Messi me dice, si no te gusta dónde estás vuelves a base, bueno, vuelvo a base no se me van a caer ninguno de los anillos, laburé toda mi vida gano la misma plata y no tengo tanta responsabilidad, digo, ¿cuándo arranco? bueno, a partir de mañana mismo arrancás acá al otro día vuelvo estaban los pedidos de electro que tenían un plazo para entregarse, mi jefe ex jefe en ese momento me dice, no, vos tenés que venir a hacer los pedidos, le digo, no bueno, me respaldaste, y el jefe base me dijo que yo tengo que volver a base a tirar caja otra vez, como un chico de agencia que recién arranca cuando tenía cuatro años. No, que sí, que no, bueno. Lo llama y le dice, mirá, eh, Gaitán tiene que hacer los pedidos porque no hay otra persona que sepa hacer los pedidos, y entregue, y acomodar, y hacer todo eso. Viene el jefe base y me dijo, me dijo Martín que vaya, no, usted me dijo que arranque acá hoy. O, o estoy en un lado o estoy en el otro, y si estoy en el otro, yo le pedí cosas y usted me dijeron que no. Bueno, discusión de vuelta, me quedo en base, no vuelvo a ese sector. Eh, y ahí pasa otro periodo de forreadas. El supervisor que había entrado era nuevo y yo sabía más que el supervisor nuevo. Yo sabía manejar la computadora y los sistemas. Y me dice: Iván, yo no te puedo mandar a, a tirar cajas otra vez porque vos sabés más que yo. Me dice: Pero, bancá que pase la bronca. Y dice: Y cuando pase la bronca, un, en dos semanas, un mes, yo te acomodo y te pongo una máquina o te pongo a recibir camiones, que es recibir la mercadería y controlar. Digo, bueno, quedate tranquilo, no pasa nada. Bueno, a las dos semanas me cambian de lugar, ya me empiezo a acomodar, me, yo, no, yo no faltaba, yo no faltaba no llegaba tarde, siempre fui un empleado ejemplar. O sea, donde estuve siempre hice lo mejor, por más de que no me gustara que ese lugar eh, no me sentía cómodo. Ahí, en este sentido, cuando ya encuentro que había llegado al tope de escalafón de esta empresa, me empieza a agarrar algo de, de angustia interna de decir, esto no es mi lugar esto no es mi lugar, este no es mi lugar, en ese periodo encuentro de que desde chico yo había agarrado en el taller el vicio del cigarrillo, entonces yo fumaba un paquete de 20 por día, y, y un día quise correr el colectivo una cuadra, me agarró un dolor en el pecho, me tiré en el piso y dije, esto no es para mí, tengo que cambiar, bueno, empecé a correr, quise correr en una plaza, no, corrí una, no la terminé, que me agarró otro dolor en el pecho a las 9 de la mañana en abril 2015, y dije, esto, acá hay algo pesado, tengo que dejar el pucho así o así, encuentro un deporte en el que nunca me había sentido identificado, que es correr, y empiezo a, a trotar caminar, trotar caminar, un amigo se entera, me dice, ¿por qué no te descargas una aplicación? Y con eso te empezás a medir, me empiezo a medir, bueno, de no correr una plaza entera, empecé a correr dos, empecé a correr tres, mi amigo me dice, che, ¿por qué no te anotás en una carrera, que son cortas? ¿De cuántos son? ¿De 5K? No, yo no corro un kilómetro si yo todavía. No, pero faltan tres meses. Me empiezo a poner objetivo, yo en ese momento siempre trabajé, siempre tuve plata y siempre salí, me fui de joda, era un pie de normal de barrio. Y claro, como me puse a poner, un, me, me puse un objetivo, dejé de salir los fines de semana, yo en ese momento pedía prestado a prestamista, no llegaba nunca a fin de mes, era un desastre en mi economía. Y me encuentro de que pasados los tres meses tengo plata ahorrada en, en mi cuenta, yo ya no le debía a ningún prestamista y no tenía que pedir adelantado en, en la empresa. Empiezo a leer libros de educación financiera, ¿viste cuando las cosas se van dando y llegan? Había un libro que me percibo, porque un día un amigo me dice, ¿por qué no me acompañás que le tengo que regalar un libro a una amiga? Y el libro se llamaba, en cambio, de Stanilov bardacho Pasa el tiempo, y un día, no sé, qué se me da por viajar, creo que no sé si viajé al sur en ese momento, y en los Jenny de los, de los aeropuertos, el libro, en primer lado, decía: Este libro yo lo conozco. Bueno, pasaron dos situaciones más hasta que un día dije: Bueno, voy a comprar un libro y voy a empezar a retomar la lectura. Compro este libro, que es un poco autobiográfico de, de Stanislao Bardach, en donde también cuenta esto: de, de que él se fue a Harvard, que se recibió 11 años seguidos como en su materia mejor profesor, dejó de los 14 años que dejó la Argentina para ir a perseguir su sueño, consiguió ganar lo que él. Quería ganar a los 30 años y, y algo le empezó a molestar. Él corría todos los días, tenía una vida saludable, neurocientífico. Le decía, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? Y bueno, se hizo un montón de estudios, no le encontraron nada. Y hasta que en un momento, en esto de, de, de autoconocimiento, encuentra de que lo que le estaba pasando no, no era físico, sino que era algo mental, de que ya había llegado a su tope y no encontraba la felicidad en ese camino que había hecho. Había dejado a su familia, a sus amigos y ya no quería esa vida. Entonces pega el volantazo, decide renunciar a todo lo que había logrado siendo que es reconocido en Harvard, los 11 años, ya iba a paso a ser, no sé, futuro decano de las materias y demás, se vuelve a la Argentina, deja todo y bueno, un poco de eso, más el libro que tiene muchos ejemplos de cambio de hábitos, malos por buenos, eh, cómo cambiar la programación mental, el mindset, ese libro inconscientemente yo no me estaba dando cuenta y también está impactando en mi forma de pensar. Eh, Siempre tuve el sueño de, de comprar un auto y era un Gol tren. Y todos te decían, no, comprate la bici, después la motito, después fitito, después el 147. Yo decía, yo quiero el Gol tren. O sea, después cómo lo conseguiré, no sé. Pero bueno, me voy, me inscribo, como tenía plata ahorrada de esos tres meses que había ahorrado y me meto en un plan de ahorro, 84 cuotas, plan de ahorro, de ahorro nacional. Estuve ahí. Contentísimo, pero me encuentro con que digo bueno si lo quiero sacar tengo que licitar cuánto tenía que licitar con 100 mil pesos más papeleo y demás hice una cuenta y yo podía ahorrar como yo llevaba a mi familia digo podía ahorrar por mes entre 2 mil y 3 mil pesos al año son 12 meses eran 24 mil ponele que con toda la furia 30 mil pesos tenía que estar tres años y sin ningún imprevisto que se te rompe el tanque que se te rompe el motor del agua bla 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 y decía no tengo que hacer otra cosa que me genere un activo me empiezo a comprar más libros de educación financiera, lo, lo básico, Kiyosaki, Warren Buffett, y empiezo, no sé, El Hombre Más Rico de Babilonia, el, el, bueno, todos esos libros, y empiezo a aprender educación financiera, empiezo a, a saber qué es un cash flow, empiezo yo a mejor administrar, y digo, tengo que armar un emprendimiento. Y se me ocurre empezar a dar microcréditos en la empresa donde yo trabajaba, que eran tres turnos, y teníamos el cajero adentro, y todos cobramos el mismo día. ¿Cuánto de esto estaba, canción, en ese momento
1: estaba laburando, tirando cajas
0: todavía? En la anónima, sí, todavía en la anónima. Ahí ya, ya me había acomodado, o sea, tiraba cajas, o estás arriba de una máquina que es eléctrica, que es como una moto, pero vas parado y levantas los pales y vos los ah, transportás sí. al destino. Y si no, eh, recibís camiones. Descargan los camiones y vos controlás la mercadería, que esté la cantidad, los bultos, las referencias que te dice la, la grilla. Esos eran los tres circulatorios. Pasabas por esos tres te volvés loco porque estás dos meses en un puesto y ya no querés hacer más, vas a otro y, te, y, y así, cíclico. Eh, dentro de la empresa digo, bueno, agarro, tenía no sé, 20 mil pesos ahorrados, le comento esto a mi mejor amigo, mi amigo me dice, bueno, si necesitas una mano, yo tengo 5 o 10 mil pesos, te los doy, después me lo doble cuando quiera, y me meto en círculos de plata, que era muy común en las empresas, de, bueno, nos juntamos 4 o 5, ponemos 3 mil pesos cada uno, ¿O sea? un sorteo, Claro. Y el que le toca el próximo mes le damos todo y así. Me ¿Cómo meto era en los que círculos? le decíamos
1: una fábrica, el pozo, el fondo, no me acuerdo qué nombre le ponían.
0: Me pero, meto en los sí. dos círculos. ¿Pero eso, con eso ganas guita vos? O... No, es un ahorro eso. Claro. Pasa que si, en el sorteo, si salí primero, pero, eh, arrastro de uno. Salí a rastro de una. Al final también, pero tenés que esperar los meses. Claro. Me meto en los dos círculos, pero con la condición de no ir a sorteo. Les digo, yo si entro. Era un sorteo Eran círculos grandes, no se sé, había que poner cinco mil pesos. Yo entro, pero yo cobro primero porque tengo que hacer esto y esto. Como era muy difícil que alguien ponga, había círculos de mil pesos, 500 pesos, este era un círculo grande. Entonces los, los termino convenciendo y entonces agarro 20 mil pesos de uno, 20 mil pesos del otro, más los que tenía yo, más lo que me prestó mi amigo, haré redondeado 70, 80 mil pesos, más el, los sueldos que yo iba cobrando, que el excedente lo metía. Entonces un día me largué y le dije a mi compañero, hola, eh, mirá, empecé a dar créditos, le digo, doy hasta 2.000, 3.000 pesos, y si vas calificando te empiezo a dar más mentira, porque yo no tenía espalda. Pero salí con ese pitch, cagado, no sabía hablar, no tenía la, la, la oratoria formada, eh, no sabía si iba a funcionar y demás. Qué jugado, Qué Jugado. En peligro. Eh, se, eh, ¿Cómo se dice? Bueno, lo primero que pasó, esto lo cuento siempre, se me cagaron de risa no tenía el perfil de seriedad, decía, no, pero si vos sos Iván de acá, de San Alberto, vos vas a dar créditos, sí, yo empecé, bueno, todos los que se me caron de risa hoy, hasta el día de hoy son mis clientes. Yo arranqué con esa vueltita, me empecé a hacer una, un capital, me convertí en el mejor empleado de la empresa porque necesitaba agregarle y sumarle plata a este emprendimiento, entonces empecé a meter horas extra El efectivo en esa empresa queda efectivo y no labura más. Le chupa un huevo todo y nadie hacía horas extra. Y entonces, cuando había laburo, ¿quién se queda? Yo me quedo. Pero mira que hay que quedarse hasta las 12 de la noche, yo me quedo. Y mañana hay que entrar a las 6, puede decir sí, yo? Puedo mañana. Me empecé a romper bien el lomo, empecé a sacar una moneda, he llegado a ganar casi la mitad del sueldo en horas extra, metiendo 50, 60 horas extra de la empresa. Y todos no entendían los jefes, ¿cómo hiciste? De un día para el otro empezaron a empezar, no sabía que yo estaba trabajando para mí, para mis sueños. Y empecé a crecer, empecé a crecer me encontré con un capital que nunca había conocido en poco tiempo, y dije, bueno, tengo que arrancar otro emprendimiento para que la plata no me quede estancada. Porque mi círculo era chico, yo trabajaba con el claro. cliente de adentro, que era seguro, cobrábamos el mismo día y los veía todos los días. Agarro y arranco un emprendimiento de venta de indumentaria de ropa de mujer. Sin tener local físico, <risa> sin tener el expertise ni nada, empecé a buscar... Nada ah, que ver. Eh, sí. May sí, mayoristas, empecé a buscar... Eh, eh, opciones, conseguí dos o tres mayoristas que vendían ropa de diseño bastante copada, a buen precio si comprabas por mayor, de a 3.000 o 4.000 pesos, los, los bolsones, y me hice una página y empecé a vender, y entonces en el horario que yo no trabajaba, de 8 a 1 de la tarde, iba con un bolso puerta a puerta, vendía, y ahí me fui haciendo otro capital, la ropa te deja el margen del 50%, prácticamente 50, 100%, depende de la prenda, eh, obviamente tenés que vender en cantidad, pero te dejaba una rentabilidad. Más los créditos, ya me hice dos ingresos. Después dije, bueno, esto lo tuve más o menos por seis meses. Y dije, bueno, ya es momento de otra cosa, que me deje más dinero. Y se me prendió la lamparita de empezar a vender celulares. Eh, no tenía los contactos, lo empecé a buscar. Eh, los importadores, no, no, el que tenía el contacto no te lo pasaba. Y el importador si lo conseguías no te vendía porque te decía que el importador te vendía también, como por lote, tenías que comprar claro. una compra mínima de 100 mil pesos, 150, 200 mil pesos. Yo ya tenía un capital, pero el capital lo tenía en una rueda que gira todo el tiempo, el microcrédito. Entonces, eh, tenía un contacto en el sur y me dijo, mira, si querés venir para acá y yo después te hago cruzar la frontera a Chile y de ahí vamos a comprar al mall y tenés el Falabella y tenés esto. Bueno, empecé a hacer esos viajes, me traía la mercadería allá a un precio bastante copado, en ese momento era negocio. Iba a traer ropa, playstation, no sé, maquinita de afeitar, celulares, todo lo que sea electrodoméstico, después dejó de ser rentable y dijo, bueno, tengo que buscar la forma de que los importadores me presten atención o juntar la plata para poder llegar a, a ellos. Entonces me habré, no sé, ahorrado, por así decir, entre comillas, seis meses de, de hacer monedita, 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 hasta que junté un excedente y decía, bueno, los créditos los puedo mantener, esta plata la puedo sacar para invertir en esto, y ahí conseguí el contacto de uno, y cuando conseguí el contacto de uno, se abrieron todos, yo ya ahí ya tenía la espalda, tenía esos mil pesos que los podía invertir y reinvertir, y ahí ese negocio se volvió ultra potencial, me, me potenció muchísimo, porque yo vendía celulares a revendedores, le compraba, y yo lo tenía que revender. O sea, mi negocio era porque yo lo podía financiar, pero si tenía que salir a competir con el precio del mercado, no podía. Y al conseguir el importador directo, al comprar en cantidad y tener un stock, yo ahí ganaba muchísimo. Un celular que valía mil pesos yo lo conseguía a 5. Y le podía vender a 7 y le ganaba al mercado. Bueno, al final me encontré con un día con que mi, mi habitación era un depósito. Ya no era, no, no, no era mi habitación, era, era un depósito, un, un, mi oficina era todo, mi, mi habitación ahí. Sigo trabajando dentro de la anónima, pero ya era insostenible. Tenía los créditos, tenía Bien. la venta de celulares, la página y tenía que trabajar 8 y si tenía que hacer horas extras 10 horas dentro de la fábrica de la empresa esta, en la parte logística. Y de vuelta lo mismo, este, esta lucha interna de que ese ya no era mi lugar. Los últimos 6 meses eh, de dentro de la empresa, entraba a la 1 y 1 y 5 se me caían las lágrimas, pero decía, esto no es para mí, esto no es mi lugar. Eh, yo ya ahí ya tenía contador, que también me hizo crecer, esto de tener personas profesionales a tu lado te hacen crecer. Fui y le dije, mira no quiero trabajar más acá, no quiero trabajar más. Las cosas que uno somatiza cuando son mentales y las pasa el cuerpo, se me, se me provoca alopecia y se me cae un mechón de, así gigante acá atrás. Me hacen dos chequeos generales, no me encuentra nada, yo ya estaba corriendo, tenía una vida saludable, no salía tanto, eh, me cuidaba con las comidas Yo ya había dejado las gaseosas Bueno, y decía, no, no, esto es algo de acá Esto es algo de acá, tenés algún problema Y me dijo el doctor Sin ser psicólogo, nada, ¿no? me dijo, acá tenés otro problema Tenés un problema familiar, un problema de pareja y yo no, no Sí, el problema que tengo es que no me gusta donde laburo Me dijo, bueno, renunciá O andate vacaciones Andate <risa> de vacaciones Y hice las dos cosas Renuncié y me fui a Río <risa> Lindo de Río hermoso. <risa> Renuncié, me fui a Río, vuelvo de Río y me creció el pelo. <risa>
1: <risa> Así que estamos acá sentado que hay que ir a Río cualquier cosa.
0: Hay que ir a Río. Por eh, más que no te
1: estresado, querido
0: Me independizo después de estar siete años en esa empresa. Esto es a, tengo 32, esto es a los 29. A los 29 salgo de la empresa, una mía me dice, Iván, vos tenés que empezar a estudiar en la universidad. Tenés un potencial de la puta madre. No, 12 años después Yo no puedo agarrar los libros Me va a costar muchísimo No estoy a la altura, no tengo el timing, no tengo el ritmo No, no, pero si ahora tenés tiempo Porque sos tu propio jefe no Ese jefe el que hablamos en, en las redes de, de Herbalife Y todas estas cosas que te vuelven locos Todos guarda, los días guarda, sí. con, guarda con eso porque corto sí no, ya, ya, ya tengo experiencia tío. Ya, ya lo saco cagando igual que vos eh, y, y mi amiga me inscribe en un curso de la Universidad de Moreno, sin que yo sepa. Me manda el mail, me, me lleva un mail a mi casilla, me dice eh, Iván Gaitán ha sido aceptado en el curso Taller de Desarrollo de Capacidades emprendedora junto con Pablo Cela Vicepresidente de Emprende Sur equipo. Me manda un mensaje, me dice, ¿te llevó la...? Digo, sí, vos me escribiste y me dice, sí. Ya inscrito, no me quedó otra que hacerlo. Bueno, empieza a conocer lo que son los modelos de negocio, marketing digital, e-commerce, eh, lo que es el Canva los ocho modelos de negocio más rentables en la actualidad, de esos ocho modelos de negocio me quedo enamorado de lo que es el crowdfunding, que es el financiamiento colectivo. Juntas a varias personas y potencias un proyecto, esto también se puede hacer crowdsourcing, que es ideas, brainstorming, todo lo que sea colectivo genera algo, eh, si lo sabemos utilizar como una herramienta es muy poderosa.
1: Claro, tipo, el, yo quiero fabricar un mate, eh, no tengo la guita o capaz que tengo la plata para hacer un prototipo nada más y lo que hago es decir a la gente que ponga plata con la promesa de que eh, o le va a salir más barato, o le va a llegar primero, y vos con eso
0: te haces el capital para hacerlo. Claro. Hay, hay varias ramas igual. Está el, el crowdfunding de donación, está el crowdfunding de recompensa, pero no monetaria, claro, y después está sí. el crowdfunding de lo que es sumato, eh, sumatoria tienen parte de recompensa y parte monetaria. Eh, Sesocios.com es una plataforma de crowdfunding donde potencia proyectos, sacan una rentabilidad en pesos o en dólares, después está la rama del Crodium, que es la parte inmobiliaria, o sea, financian o fundan edificios y una vez que te ha terminado los 36 meses vos te llevas la rentabilidad en dólares de la venta de la unidad o lo que invertiste. Eh, digo, bueno, esto tiene, tengo que ver si funciona. Esto de ya convertirme ya en, encarando a hacerme hacer un emprendedor profesional. Y bueno, salgo con esa idea junto a mis amigos, le digo, mira, tengo esta idea, ¿por qué no hacemos esto juntos, ponemos plata en común? Y yo estaba pagando el Goldtrend <coughs> y les digo, ¿por qué no les parece ponemos la plata que falta para retirarlo? Y en vez de quedármelo yo, le digo, lo ponemos a trabajar en Uber. Y vemos si funciona, si deja una rentabilidad, y si deja una rentabilidad después vamos viendo si podemos comprar otro y demás. Bueno, la mayoría dijo que no, y mis tres mejores amigos se, se unieron, dijeron que sí, sí, vamos de una, pusimos plata entre todos, sacamos el cero kilómetro, lo pusimos a trabajar en Uber, le pusimos equipo de gas, le pusimos doble turno, dos choferes, dos empleados, bueno, empezamos a aprender de un rubro que no teníamos ni idea, empezamos a trabajar, a trabajar, a los dos meses nos encontramos con que Uber en ese momento no pedía la comisión, el auto no tenía rotura porque era cero kilómetros, lo habíamos puesto tubo de gas, una re buena decisión, y nos encontramos con que teníamos fortuna, por así decir, de que dejaba lo que deja un sueldo, limpio, y decíamos, bueno, como cada uno tiene sus emprendimientos o su negocio, no necesitamos esta plata, esta plata la reinvertimos y la reinvertimos. Así que sacamos otro auto, después vimos que seguía generando cosas, bueno, te lo resumo, en un año teníamos una flota de cinco autos. O sea, de arrancar sin nada, cinco autos. Un emprendimiento súper exitoso, eh, un aprendizaje muy rico, porque ninguno tenía experiencia en el rubro, más o menos yo que tenía idea de, de cómo gestionar un plan, un emprendimiento.
1: Los choferes, se me hace que son el, ahí la variable
0: riesgosa. El, el factor humano es los choferes, tal cual. Full. Tal cual es, es lo, lo peor, es lo peor. Ahí perdemos muchísima plata. Ganamos mucho y perdemos mucho. Los, los choferes es el, es el factor más difícil. Y nosotros hicimos todas las estrategias por tener, no sé, el, el chofer de Uber estaba acostumbrado a que le paguen por un alquiler o que le paguen un sueldo fijo. Nosotros decíamos, bueno, de las ganancias, la mitad te la quedas vos, la mitad nos quedamos nosotros y nosotros nos hacemos cargo de la rotura y, y las la multas y todo para que esa persona se involucre y tenga ganas de trabajar. Bueno, hacemos todas las cosas de inteligencia emocional. Tenía yo ya libros leídos de, de Daniel Goleman. Y entonces yo ya entendía la psicología de cómo, si vos tenés a tu empleado lo atendés bien, ese, ese empleado te va, te, te va a rendir mucho más. Aún así, en la Argentina hay mucho concepto del argentino de. Depende de quién. No hay que, no hay que generalizar, <risa> pero claro. eh, eh, es complicado trabajar con un argentino. Bueno, acá viene el fracaso más grande de toda la parte emprendedora que pasado el año el equipo empieza a fallar. Y acá, me remoto de vuelta hacia atrás, cuando yo le presento el proyecto a mi contador, que me dice, podés renunciar, después le presento el proyecto, está buenísimo, me dijo, ojo con quién lo hace, ¿con quién lo hace? Con mis amigos. ¿Quién sabe más que vos? alarma Le digo a nadie. ¿Quién tiene alguna formación académica? Solo, solo vos. Bueno, la verdad, me dice, vos si te vas a armar un equipo, tenés que fijarte gente que te complemente en las áreas que vos tenés debilidades, y si no, que por lo menos tengan la misma habilidad o capacidades o actitudes o formación que tenés vos hasta el día de hoy. Bueno, ninguno la tenía, no tenía ni el secundario termi terminado, y pasado el año nos encontramos, de que nunca habíamos hablado de plazos, nunca habíamos hablado de propósito, ni de visión, ni de misión, ni de compromiso. Yo remaba, empujaba todo esto, y por semana teníamos una reunión de dos horas, en donde la mitad no iba, éramos cuatro, o sea que presenciábamos dos en la reunión y los otros dos, se me complicó, el otro veía en el sur, no podía la reunión por Zoom, no usábamos Zoom, bueno, pasado el año se convierte en una carreta de dura de empujar, empujar, empezás a tener robos, empezás a tener choques, empezás a tener faltante de plata, choferes y factor humano, y claro, en un momento se volvió todo muy tedioso, muy rígido, y pasado el año y ocho meses nos disolvimos. Cumplimos con nuestros compromisos, nosotros habíamos pedido financiamiento colectivo para comprar los últimos dos coches a inversores, hicimos crowdfunding, y cumplimos el año y ocho meses, devolvimos el dinero dividimos los autos y chau, emprendimiento exitoso, pero como todo lo veo como una oportunidad de volver a hacerlo mejor, hoy, al, yo ahora ar, armo equipos y ya tengo toda esta experiencia de, de saber cómo, de hablar, bueno, vamos a armar esto, cuál es tu propósito, cuáles son tus objetivos personales, qué es lo que querés como equipo, dónde te ves de acá cinco años, dónde te ves acá diez años, ¿Te, te interesa este proyecto, te interesa involucrarte, estos son nuestros valores, estos son nuestros Estamos,
1: estamos en esa discusión nosotros también ahora. Y yo también me he equivocado antes, eh, bueno, por lo general trata de hacer cosas con alguien que le cae bien, o el que tiene al lado, o una persona en quien confía, y eso está bueno para unas cosas, pero se me hace que en los negocios entran en juego otras cosas, y voy a terminar perdiendo la amistad. Tal cual. Eh, pero no, simplemente porque nunca te sentaste a hablar de... ¿Qué era lo que quería cada uno? Y ya, si parten de dos visiones distintas, en algún momento eso choca. Choca y se hace mierda. Claro no. No, no. Son las conversaciones difíciles que te ahorras al principio, que te terminan matando después. Y capaz que al otro no le interesa hacer lo mismo que vos, capaz que quiere hacer algo es tranqui, es. y vos estás a full que querés hacer algo, ¿entendés? Y en algún momento, estás medio que lo estás llevando al otro de la mano y el otro no quiere ir y... Super es,
0: tal cual, eso nos pasó yo empujaba, tengo esto de, de, de pelearla de muy abajo de, de toda la vida, y tengo una fuerza que quizás el otro no que tampoco está mal, porque todos tenemos distintos techos, y bueno, yo claro, como veíamos un dinero fácil listo, yo con esto estoy bien pero la idea claro, era que la guita se
1: repartía todo equitativamente
0: digamos más allá
1: sí, de lo del involucramiento que tuviese cada uno
0: claro y, claro. y bueno, eso también, no, no se habló nunca nada, bueno, son todos aprendizajes. La semana pasada tuvimos una charla con la que hoy es mi socia de lo que es crowdfunding Buenos Aires, que es un nombre que ahora lo estamos por cambiar porque le queramos dar una identidad con, con la región y demás, y, y justamente tuvimos una capacitación donde, eh, bueno, ahora estamos en el Prelatan que es con Juanma, y justamente tuvimos esto de los equipos y hablar el tema de las sociedades. Si son los fundadores, cómo se reparten la, las acciones. Y es una charla incómoda, pero hay que tenerla. Y la tuvimos esta semana, eh, eh, hoy es lunes, la semana pasada, eh, justamente con Luciana, y, y bueno, mira tuvimos una charla, ella está, eh, no está dentro del programa, pero yo le comparto todas las tareas, las actividades, los webinars y todo lo demás. pero mira esta charla se dedica a esto, le digo, si nosotros vamos a pasar a ser empresa, tenemos que cambiar el nombre, tenemos que cambiar la parte legal, etc. Y cuando pasamos a ser empresa, somos los dos fundadores. Tenemos que ver cuál es la parte accionaria que se va a llevar cada uno, me dijo, Mira, yo, yo te soy sincero, te metí en este proyecto, vos de buena, de, de buena actitud dijiste me encanta, los dos compartimos la misma visión, hablamos de propósito, bueno, los dos estamos muy enfocados en las problemáticas sociales, ella pertenece a una ONG, yo hago voluntariado en su ONG, entonces perseguimos los mismos valores y principios y propósitos, pero nunca habíamos hablado de la plata, y lo buenísimo de todo esto, de tener esta charla ahora, escalamos, y le digo, mira las acciones, como dice bien el programa, no lo pongo yo estandarizado, y dice, bueno, ¿de quién es la idea? Bueno, es tanto el porcentaje. ¿De quién es la parte logística? Tanto. Si alguien puso capital, es tanto. ¿Quién avanzó hasta acá? Tanto. Bueno, yo hice casi todo, que la realidad, digo, para mí no me interesa, porque yo sé que esto va a ser, es un negocio muy grande, y entonces no, no, me, no me interesa en sí la plata, sino que el equipo empuje conmigo. Entonces le digo, si te tengo que dar el 40, a mí no me molesta. Y ella me dijo, no, no, no. 70-30 estaríamos bien, porque no sería justo. Porque vos venís hace dos años, tres, con este proyecto, madurándolo y e hiciste todo el camino solo. Y yo ahora me, me sumé hace un año prácticamente que está conmigo. Es buenísimo. Sí, es un acuerdo, ¿Es que vos,
1: digamos. Estás? Es un acuerdo que cada uno decide. O sea, no, no, hay, no hay una regla a seguir, digamos. Pero está bueno tener claro que tener como una medida de con claro. qué compararse y después tomar decisiones en base a eso.
0: Así que me, me sacó un peso encima esa charla, la tuve, y esto también, esto del aprendizaje. Antes no lo hubiese tenido, la hubiese pateado, la hubiese pateado, y después te, 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 te terminás chocando contra una pared de frente. Bueno, eh, me divido de la sociedad, nos dividimos, bueno, cada uno por su lado, de vuelta, todo bien. Y bueno, ¿qué hago con todo esto? Yo seguía con los microcréditos, tenía la venta de los celulares, pero este, yo sabía que el crowdfunding funcionaba. Eh, me meto en la UTN, hago los cursos e-learning de desarrollo de un sitio web, eh, marketing digital, e-commerce. Y, y en el 2019 me entero de que hay un concurso del gobierno de la nación, Rementate ORG, para presentar un proyecto con impacto social y ambiental. Y el concurso, la, la etiqueta era de Emprendedor del Año. Me postulo con la idea, porque yo no tenía nada concreto, y llego a la semifinal. Paso todos los filtros, voy pasando paso, paso, paso. Y yo la semifinal de Buenos Aires, eh, frente a un jurado de 10 personas, escenario, picheo de 3 minutos. Bueno, yo ya sabía dos meses antes de que siga pasando, en algún momento me iba a chocar con eso. Hice dos cursos de oratoria en dos agencias diferentes, eh, preparo el pitch, miles de discursos, los preparé miles, los preparé, los preparé, fui, tenías 3 minutos, te, te punteaban, si, cómo, te, cómo te parabas, el tono de voz, cómo comunicabas, eh, que no te pases, no, te, no tenías margen de pasar. <risa> Lo más difícil. Eh, bueno, doy el pitch, me felicita, me dice, es la primera vez que lo haces, le digo, sí. Me dice, te salió excelente y te sobraron 15 segundos. Dijiste todo pausado, se notó, se dijo, claro, te paraste bien, todo. Dice, ahora lo que viene, qué sorpresa son 10 minutos de preguntas. Bueno, ahí me hicieron, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo, yo como emprendedor ya tenía este, este, esta, esta cancha de, de saber fundamental. O sea, yo en mi mente tenía una súper plataforma creada, pero tenía la idea ahí, entonces tenía que fundamentar, bueno, contesté todas las preguntas, una sola no respondí, que me dijo el polino del, del jurado en ese momento, me dijo, me dijo, ¿cómo está conformado el equipo? Y le digo, estoy solo, me dice, ¿querés armar una plataforma digital y, y está solo? Le dice, no, este este concurso es para ya proyectos que estén avanzados, bueno, a mí nunca me dijeron, yo me, yo me inscribí, pasé todos los filtros hasta la semifinal. Avisar a los que ponen los filtros. Claro. Eh, dice, por ese motivo, dice, restás puntos, dice, pero igual te vamos a avisar en la próxima semana, así que hasta nos vemos. Bueno, me mandan el mail a los dos o tres días que gracias por todo lo que había recorrido, que le sirvió mucho y que había quedado no había, no había pasado a la final. Me sirve de experiencia, otra oportunidad para volver a hacerlo mejor. Salgo del curso y me, me entero de que hay un curso de un programa en innovación de finanzas digitales, fintech enfocadas a crowdfunding, crowdium, lending bitcoin, token, blockchain, en el siglo XXI. Que hasta el 2019 era muy difícil encontrar un programa en curso. Ahora en 2020 están todas las universidades mm. con todo esto, porque no hay una carrera universitaria, pero como es lo que ya se vino a instalar, es necesario que haya, que haya eh, una materia correlativa universitaria. Entonces ahora están haciendo estos cursos comprimidos, eh, con orientación a todo esto nuevo que se viene, que ya está instalado. Hago el curso y el curso estaba Era un curso carísimo, Lo pagué 70 mil pesos. Eran <risa> dos, tres meses. El único emprendedor era, era yo. <risa> Después todo lo demás eran abogados, neurocirujanos y algún culo inquieto de empresarial que quería saber lo que era el Bitcoin y, y demás. Bueno, me meto en ese curso, lo rico del curso ese, aparte de la red de networking que vas armando porque vas conociendo gente de, de profesionales y, y demás, era que los profesores no eran profesores, eran los CEOs o los encargados de cada empresa de, que hoy son conocidas, como Afluenta, Front, eh, Superville, el Banco Superville, eh, 1, 2, 3 seguros, bueno, todos los popes de, de estas empresas daban las clases. La parte legal en la parte, de, los de Front son los chicos que hicieron la billetera virtual que puedes ahorrar, te enseñan a ahorrar y vos puedes invertir, ellos usan tus ahorros y los invierten en la bolsa, estaban los de Itoro lo creo que también bueno, me empiezo a conectar con toda esta gente que eran los profesores, aprendo muchísimo más de lo que era mi idea a lo que yo quería crear bajo a tierra, empiezo a dar los pasos me empiezo a formar directamente en todo lo que es crowdfunding salgo de ahí ya finales del 2019 eh, digo bueno, solo no lo puedo hacer empiezo a buscar gente a analizar qué gente me podría potenciar y bueno, la primera que elijo es a Luciana, porque Luciana es amiga mía, corremos juntos. Más allá de compartir el mismo deporte, ella está en la ONG, yo metí en la ONG de ella a ser voluntariado de vez en cuando. Y vean ella, de que ella justamente estaba con esto, de que yo había pasado hace, en el, cuando tenía 29, de renunciar a mi laburo convencional. Bueno, ella pegó el portazo y renunció después de 11 años de llevarle la contaduría a la casa del audio, se va. Y dice, bueno, esto no es para mí, empieza a emprender, hace, un, hace talleres de cocina en su casa, después se pone un, un showroom de ropa, casi prácticamente lo que yo venía haciendo, bueno, hace cuatro años cinco años atrás, lo empieza a hacer ella, y un día le digo, bueno, vos tenés el expertise en contabilidad, sabés manejar la, la contaduría de una empresa, eh, tenía capital, y, y empezamos a tener un par de reuniones, le comenté que yo estaba con este proyecto, que necesitaba gente, pero que solo no podía, y le interesó, hablamos esto de propósito, los dos soñamos que de acá 5 o 10 años podamos tener nuestra propia fundación para el Chico de la Calle, en donde podamos armar cooperativas, talleres, que no sea el servicialismo, sino que sea algo más integral, en donde podamos incluirlos en el sistema, donde les podamos dar oportunidades, pero para llegar a eso, si armamos, este proyecto nos va a ayudar, porque nos va a generar dinero, porque vamos a agregar valor, y porque nos va a poder potenciar a nosotros en desarrollo personal y también económico, y mientras más crezcamos nosotros, más valor vamos a poder haber. Entonces, esta persona quizás no tiene la expertise en tecnología, no tiene la expertise en la parte legal, pero sí en la contaduría, y me acompaña, vamos, par a par, con todo hace un año. En donde si hay que tener una reunión un sábado a las 10 de la noche, las tenemos. Si hay que tener reuniones y si buscar inversores, si hay que buscar clientes, si hay que hacer un trabajito extra, eh, no, hay, no hay ese choque de que, che, hay que reunirnos. Mm. no ya sabemos que nos tenemos que reunir, y ella, che, hoy no nos reunimos, nos deberíamos reunir. Y eso eh, a uno le da mucha energía, y, y se siente acompañado a la hora de formar equipos. Así que, y acá estamos, en pandemia, nos agarró, nos tuvimos que recontra ultra reconvertir, y lo bueno, o positivo, es que yo digo de que, no es que soy ultra positivo, sino que estoy bien predispuesto a todo lo que sucede. O sea, si partimos de que todo el tiempo generamos expectativas positivas, vamos mal porque la vida es cíclica y tenemos choques buenos y choques malos. Te pones en pareja, te peleas, te volvés a poner en pareja, te peleas, entras a un laburo, en algún momento vas a renunciar y vas a encontrar otro y te van a echar y quizás vas a pensar de que, de que la vida se termine y la vida sigue. O sea, no existe en la historia de la humanidad que te digan, no, renunciaste al laburo, te echaron y murió. ¿De qué murió? No, le echaron o no renunciaron. No, la vida sigue. Claro, hay que, sí, sí. que romper con todo esto. Y lo o sea que, que, bueno,
1: cuento, eh, te da cagazo, esa es la verdad. Y es la verdad. Te da cagazo, te da cagazo. por más que después con el diario del lunes diga, che, pa, tampoco era, ta
0: era tanto en el momento, te da cagazo. Cuando renuncié, me temblaban las piernas. Entré a la una, fui a la oficina, golpeé, permiso, recursos humanos. ¿Cómo estás, Iván? Bien, ¿qué necesitas? Vengo a renunciar, le digo. No, bueno vas a renunciar. De acá no te llevas un peso. No, no quiero plata, Leo. Renuncia. Dígame qué dónde tengo que firmar y renuncio. No, no, yo. La empresa a vos no te va a dar un peso. Olvídate. yo no. escúchame, Carlos, Leo. ¿En qué parte no entendés? Me voy, no quiero plata. No, pero no quiero plata. Hablaste con el sindicato, no le con nadie. Nosotros tenemos camioneros. Digo, no, no, no hablé con nadie. Vine por mi cuenta, me quiero ir. Recursos humanos. No me preguntó, ¿tenés un problema personal? ¿Por qué te querés ir? ¿Cuáles son los motivos? Vení que te podemos dar una mano. Recursos mm -hmm. humanos obsoleto, obsoleto, sistema obsoleto. No me preguntó en ningún momento por qué me iba a ir. Lo único que se le ocurrió decirme era de acá no te vas a llevar plata. Me dijo, mira ahora, ahora, dice, armo el papeleo, dice, y venite, presentarte en tres días, así firmás con la cancelación de los días trabajados y demás. Bueno, mira, a los tres días firmé, voy a, ese, a los tres días a firmar, y me temeran las piernas, era romper con el trabajo en la meca de todo pie de barrio, y yo le estaba diciendo, chau, más allá de que inconscientemente o directamente tenía armado algo afuera, y contador me dijo, andate, pero es como si vos, ese miedo, esa barrera al miedo estaba intacta. Salgo, y cuando salgo me di cuenta de lo que había hecho, y es más, te lo cuento, y me, me empiezo a emocionar porque me recuerdo, y yo salí llorando, o sea, porque hasta el día de hoy me conmueve de que pegué el portazo ese que tanto miedo a uno le da por perseguir algo que decir, no, esta no es la vida que quiero hasta los 70 años. Cuando sí. mucha gente se aferra a eso, yo lo logré. Lo logré. O sea, es, es algo muy bueno. Y, y, sí, y este sí. miedo, hay que, hay que compartirlo también, estas experiencias. Hay, esto se tiene que saber. Es decir, la vida no se termina con una relación, la vida no se termina con un trabajo que te echen, la vida no se termina con, con las cosas banales en las que nos concentramos. La vida es otra cosa. La vida es... No te digo que todos busquemos ser eh, un unicornio como no sé, Marco Galperini, y que seamos este y La idea se trata de que percibas lo mínimo, indispensable, es tener respeto y compromiso por lo que vos querés. Decís, no, es la vida que me toca. No, esperamos hasta el, vivir hasta el viernes porque es la, los días de fiesta. ¿Y qué hiciste hasta el viernes? Despreciaste cuatro días. Si lo, si lo medimos en estadística, entonces un 70% de tu vida no la viviste. La regalaste, la despreciaste. Yo el otro día compartía una historia. Si vos invertís una hora de tu día durante un año a informarte y formarte sobre educación financiera y también a empezar a ahorrar, en un año vas a tener 100 mil pesos como mínimo. Y esos mil pesos lo aprendiste a ahorrar, lo invertiste, en 10 años te volvés millonario. Pero ¿qué? Nadie quiere tomar ese esfuerzo. Pero lo ilógico es que sí tomamos el esfuerzo de trabajar 8, 10, 12 horas por 70 años. O sea, no, no somos coherentes con todo, con todo lo que hacemos. Y a veces uno, uno se transforma en que la sociedad no está preparada para estos conocimientos, para estos conceptos, te tratan de que sos hoyo, de que sos un gurú, de que sos... No, sos una persona que rompió, se empezó a auto preguntar a sí mismo qué es lo que quería en la vida, si era feliz, y todo el tiempo es eso. Estoy donde quiero estar, estoy haciendo lo que quiero hacer, soy realmente la persona que quiero ser. Y cuando uno se empieza a preguntar a uno mismo, empieza a encontrar la respuesta y, y aún más pregunta. Y ahí es cuando está lo rico, porque nunca nos preguntamos las cosas. Nunca nos hacemos este viaje de autodescubrimiento interno. Es de decir, si yo le pregunto a 10 personas, ahora salgo de acá y les digo, che, sos feliz, y la mayoría me dice, sí, no sé, no sé, porque no se lo preguntan. No se lo ¿Por pregunta. qué viven? No. viven? Viven en piloto automático. No, me levanto y Si le preguntan y... qué quiere,
1: no tiene más puta idea. ¿Sabe qué pasa? Que la, este sistema a nosotros nos, nos pisoteó la capacidad de poder preguntarnos qué queremos. Eh estamos inmersos dentro de una burbuja llena de gente que nunca se hizo la pregunta, entonces es muy difícil en el momento cuando a vos te empieza a surgir esta, esta incomodidad, tener a exteriorizar y poder hablar con alguien, para mí es una cosa increíble, y no siempre tenemos presente personas con las que podemos hacerlo, entonces empezamos a caer en esta falsa creencia de que, de que estamos locos, o que estamos siendo medio fantasiosos, o que somos, no sé, Vivimos en un nube de pedo Y quizás nosotros dentro de ese lugar Con Con el deseo propio Que, que tenemos, ¿no? Que, que es distinto, de la quizás puede ser algo Que es muy distinto de la mayoría de la gente que te rodea eh, Quizás seas La única persona que está siendo coherente Con lo que uno quiere dentro de esa burbuja Y sin embargo te sentís como que, como que Sos el, el, el
0: fantasma del grupo Sí, sí Sos, sos tratado Como sapo de otro pozo y, y por esto mismo, que están inmersos en, también en, en romper estructuras, romper con las creencias, la gente no rompe con eso no se pregunta, ¿por qué creo yo que creo esto, que creo que está bien? si esto, no hay no, este, este, este aprendizaje, no hay no, no existe es, no, es muy no, simple no. también,
1: porque es, a veces es una pregunta es tipo, che, yo quiero estar acá y preguntártelo una vez por semana durante tres meses, y te vas a dar cuenta que van a empezar a pasar cosas o sea, es una pregunta muy simple
0: Sí. Lo, lo que molesta, creo que también coincidimos, es la incomodidad, la incomodidad si vos te preguntás a vos mismo una persona X cualquiera, y te decís bueno, pará, estoy donde quiero estar y, y otra que incomoda mucho que es, ¿dónde me quiero ver de acá a cinco años? cuando vos te preguntás dónde me quiero ver a cinco años vos decís, uh, no lo, no lo tenía pensado pero ahora que lo pienso me gustaría estar mejor así me gustaría ser así, y la respuesta ¿cuál es? bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo hoy para llegar a ese punto? y ahí está el incómodo de tener que asumir un compromiso y una responsabilidad con uno mismo. Es Decir, si quiero estar acá, yo tengo que hacer esto, esto, hoy. Pero ¿qué pasa? No... Sí, yo tengo
1: una, una, una visión también con respecto a eso, que creo que a veces nos evitamos hacer la pregunta porque sabemos cuál es la respuesta, y esa respuesta nos incomoda. Entonces directamente evitamos la pregunta para, para evitar bueno, exponernos a la respuesta. Y después también bueno. me pasa otra cosa con esto, es que digo, yo si vos sos una persona que la tiene que pelear de debajo, eh, y en el momento que te das cuenta que querés hacer otra cosa. Que en realidad no querés estar en ese lugar donde, donde te tocó. Porque en definitiva uno termina cayendo en el lugar. O sea, vas tomando las oportunidades que te van surgiendo, digamos. No es una elección que vos haces. Y um, caes en ese lugar y sabes que querés estar en otro lado. Y como vos te tenés que hacer de abajo, sabes que te va a tomar mucho esfuerzo salir de ahí. Y qué sé yo, también es válido decir tengo ganas o no tengo ganas de hacer ese esfuerzo, porque es mucho más de lo que está haciendo todo el mundo y nadie va a venir a poner ese esfuerzo por vos, lo vas a tener que hacer vos y seguramente te va a costar mucho más que los
0: demás. Sí, no, ahí es otra mirada, es así, tal cual. Bueno, eso lo comparto mucho, que es, yo lo veía en, en carne propia con mis compañeros de, de la empresa, de que, claro, ya tenían algunos 50 años, ya tenían 20 en la empresa y siga en el mismo lugar, y no tenés escalafón, y es esto de entender también y empatizar con el otro, es cierto, yo puedo tener un techo, vos tenés otro, uno más alto, más bajo, mediano, cada uno puede ser, la felicidad la encuentra cada uno en donde quiere, yo lo que digo es enfocarnos en transmitir que cada uno se pregunte si realmente está siendo feliz, porque o está siendo realmente feliz, o es la vida que le tocó decir, bueno, me quedo acá porque no me queda otra, y es esto también un poco de, de entender que el que tiene 50 años no tiene la energía que el que tiene 30 como yo hoy, que me decís, no, yo ya tengo tres hijos, cuatro hijos, acá estoy firme, seguro, tengo laburo fijo hasta los 70, eh, y bueno, listo. Acá de claro. bandera, me quedo, y es, y es válido y está perfecto. El mensaje que yo quiero transmitir es un poco a, 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 todo, a cualquier tipo de generación, pero que, que lo interpele esto, decir, bueno, si tenés esa energía, si sentís que tenés esas ganas, bueno, preguntate, hermacho o, o hermana, de.. de ¿Hacia dónde crecí? ¿Qué es lo que sos? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son tus principios? El otro día compartí en LinkedIn, hay un desafío de Diego de, de, de compartir conocimiento. Y te hace unas preguntas que te interpelan y decían, bueno, a ver, recordá alguna frase o algún aprendizaje de un mentor, y en, en la Universidad de Moreno, que nace este proyecto después, yo en ese momento no lo sabía, pero que aprende de crowdfunding y un montón de cosas, lo que aprendía era que en todas las clases nuestro profesor, que era Pablo Cela, nos decía, Chicos, no piensen en el negocio de generar plata. Lo que viene, tiene que mejorar la vida de alguien más. Y todos fuimos a aprender negocios, y a saber cómo se hace la plata, en realidad. O sea, más allá de que yo venía abajo y demás, sí, yo es también contra, era Es contraintuitivo, ¿no?
1: Porque es, es, como, y, y, es como salir y ese concepto, desesperado, conseguir y, novia.
0: Y este, y claro, y esta estructura, y estas creencias que uno viene impuestas, no, la quiero romper y pegar porque quiero, o fama, porque quiero plata y este claro. tipo nos metía todas las clases las arrancaba y las terminaba con lo mismo chicos paren lo que están haciendo mejora la vida de alguien más y esos meses de curso y capacitación me metió un chip acá que está acá y la agradezco porque también me hizo ver y reconectar con de dónde vengo yo cuál es mi historia hacia dónde quiero ir y cómo puedo agregar valor yo con lo que fui aprendiendo con mis experiencias y demás y decir, bueno sí ¿Yo quiero ganar plata? Sí, está bien ganar plata, porque también hay que romper con los conceptos de la plata, decir, no, ser ambicioso es malo, no, ser ambicioso es bueno, lo que es malo es que vos seas una mala persona, después no, la plata te vuelve malo, no, la plata no te vuelve malo, vos ya sos malo y potencia lo que vos ya eras. Entonces también están estos conceptos de falsa humildad, de, 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 de que uno porque se come un guiso es más humilde porque no, y después estás en las redes mostrando que el fin de semana te compraste un whisky, que te compraste un champán y porque mostraste el guiso, el guiso son más humildes que, que el que está en, el, en, el, en la lancha, en el río, mostrando la fiesta electrónica. No,
1: sí, la no, otra vez hablaba, hablaba con alguien que me decía, si te compras un vino caro, sos un cheto, y... pero sin embargo en los barrios la gente se clava
0: unas zapatillas de 10, 15 lucas. Tal cual. Es muy raro eso. Bueno, son todas <risa> creencias y conceptos. Falsa humildad le digo yo. Yo conozco muchos amigos y conocidos que dicen, no, yo no quiero lo que vos apuntás. ¿Y qué sabe lo que yo estoy apuntando? Porque quiero crear una mega empresa, soy menos humilde o, o, o soy más hijo de puta. No, yo, eh, al contrario, yo estoy agregando valor social, estoy agregando valor ambiental, estoy pensando en cuántas personas voy a impactar. En cambio esa persona sigue en su trabajo, robot, piloto automático, y se cree que por compartir un guiso es más humilde que otro. bueno, hay que romper todas estas estructuras y estos conceptos para, para crear una sociedad mucho más, más consciente. Bueno, y esto es lo que... Sí, Mira, yo te, te,
1: te voy a compartir un poco la, la forma en que yo aprendí a verlo con los últimos años. Que, yo aprend, aprendí bastante a, a, a romper con esta tendencia de tratar de, de, de decirle a otras personas lo que tendrían que hacer con su vida. O, y me costó bastante porque es como que uno cuando empieza a crecer es como que ve el potencial de otra de algo mejor para los demás, ¿no? Y, y te empezaba a poner pesado y en medio que ya no quieren hablar con vos. Y decide, en un momento de decir: pará, tiene razón, soy, soy como ese que te rompe los huevos por Instagram para meterte en un multinivel. Eh, entonces, un poco yo me empecé a preguntar bastante. ¿A quién le estaba hablando? ¿No? Porque evidentemente no es a todo el mundo, y, ni, y no en todas las etapas. Y hay una forma de ver lo que me gusta mucho que es, eh, que era yo cuando laburaba en la fábrica. O sea, yo sabía que me iba a costar más, tenía las ganas de hacerlo, eh, pero no tenía la más puta idea de cómo hacerlo. Y toda la gente que me rodeaba no, no pensaba que estaba loco. ¿Entendés? Entonces... Creo que ese es el tipo de persona que quizás me interesa que, que le llegue este tipo de mensajes. El que está buscando no tiene la más puta idea, se siente solo. Eh, y el otro, no sé, en algún momento yo creo que, que si uno comparte en algún momento al otro se le puede disparar o no algo, eh, y qué sé yo, de cada uno, siempre, por más que estemos un poco coartados por los, por los condicionamientos del contexto, yo, sé, yo creo que cada persona siempre tiene un margen de elección. Y... Y creo que en algún momento a, a cada persona le va llegando, según la etapa en la que esté, ¿no? Eh, pero si sí me preguntas ¿para quién creo que hay que comunicar este tipo de cosas? Es para ese tipo de gente. O sea, hay gente que realmente tiene las ganas, realmente tiene la inquietud, y hoy se siente sola, se siente fantasiosa y no sabe cómo hacer. Y cree que está sola con las ideas que tiene.
0: Bueno, eh, y aparte es, no sé calculo que vos estarás igual que yo, con muchos proyectos, muchas cosas en la cabeza, y también enfocarse en el afuera, eh, te, lleva, te lleva energía, te lleva tiempo, eh, querer cambiar el mundo. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros como comunicadores, si le queremos poner una etiqueta, es esto, bueno, yo uso mi Instagram, comparto pensamientos, comparto formaciones, comparto cursos, comparto pensamientos y reflexiones mías, y después encontrarse ahí el, el que que evangelizás a cierto nicho, que es este que vos decís, que es el que te, te da un feedback, que te responde las historias, que te comenta los estados, que te comenta el post, que te da un like, bueno, a esa persona sí puedes tomarte el tiempo porque está interesada, hay que darle una comunicación, responderle, y decir, bueno, acá hay algo, acá hay alguien que por lo menos se empiece a interpelar con lo que yo estoy comunicando, y se siente identificado, bien o mal, o por lo menos dice, che, ¿qué onda con esto? A esa persona sí. Después es muy difícil. Eh, gastar muchísima energía en, en, en querer cambiar, no cambiar a las personas, sino de que cada uno empiece a usar esto de, de la filosofía, ¿no? De, de incorporar, de preguntar. Claro, yo, mirá,
1: te... yo siento que es hay, hay batallas, por más que vos seas bien intencionado. Mm -hmm. Hay lugares donde sos un vendedor de perfume. tipo Estás parado en una esquina gritándole a todo el mundo a ver si te compra, y la verdad que la gente no tiene, a ver, comprarte tus perfumes, y habrá los que sí, pero capaz que no están ahí, o sea, vueltas gritando a todo el claro. mundo. Y a mí me costó mucho también, que creo que es algo que todavía lo estoy construyendo eh, Aprender desde qué lugar pararme para hacer esto eh, Yo el viernes doy una charla, la primera charla porque doy por Zoom Después si querés hacemos otro podcast y te cuento toda mi historia Buenísimo eh, Y yo desde la primera vez que di una charla y vi que, la, que hubo gente que se emocionó y que le copó Me dio como que me fue un shock, dije ¿qué está, ¿Qué está pasando? O sea, yo nunca me imaginé que algo de una experiencia que para mí es mundana, a alguien le pudiese servir de alguna forma. Y empecé a tratar de hacer un poco de carrera en eso e ir aprendiendo, pero me costaba mucho encontrar mi mensaje, me peleaba mucho con el síndrome de impostor. Larguísimo. Pero bueno, yo finalmente lo que, lo que decidí hacer es pararme desde este lugar. Esto es lo que yo sé, esto es lo que yo aprendí. Eh, y yo te hablo desde este lugar. O sea que soy. Eh, yo soy un pibe de barrio, por más que no viva en el barrio, me considero un pibe de barrio, y siempre hablo desde ese lugar y desde lo que me pasó a mí, y desde lo que aprendí que le pasó a otras personas también. Y de eso vos podés tomar la idea que a vos te sirva. Eh, no hay mapas, no hay fórmula de éxito, no existen todo ese tipo de cosas, pero sí hay cosas que te pueden ayudar. Yo lo pongo acá a tu servicio, vos tomá lo que, lo que te sirva, y si te sirve, bueno será porque yo también puedo ir cumpliendo mis sueños en la medida en que yo pueda hacer algo bueno por, por el que está del otro lado. Y ese me parece que es un lugar copado para hacerlo porque también es un lugar de mucha humildad y de mucha más cercanía también con el que está del otro lado.
0: Coincido totalmente. Y creo que ahí también es otro punto a tocar, a reflexionar, de esta creencia de, de, de que a mí también me ha pasado transitar ese estadio, de, de pensar de que lo que estaba haciendo no tenía validez, porque no tengo la formación y la expertise de un académico de Harvard, de Oxford, y, y después me fui encontrando de que, como vos, cada vez que cuento mi historia, no solamente la historia que vi de chico y lo familiar, sino la historia de emprendedora, de cómo fui superando obstáculos, de cómo fracasé, de cómo crear equipos, de cómo crear un negocio de cero, de la idea de la acción, de cómo aprender a usar el Canva, de cómo aprender a usar no sé, plataformas, eh, aplicaciones, cómo conectar con gente, cómo empezar a comunicar y demás, y demás, y demás. Bueno, me encontré de que empecé a encontrar mi voz cuando la empecé a contar. Si uno se la guarda, pero uno muchas veces se la guarda por este, esta mm. barrera social, este filtro de que decís, no, yo no tengo validez, no tengo voz, ni peso, ni voto, porque no tengo la, la, la academia, no soy académico, no tengo esto, no tengo lo otro. Y resulta que cuando empezás a contar tu historia y empezás a contar tus experiencias, las experiencias buenas y las malas, porque es importante contar las malas porque son las más ricas, te encontrar el carácter, a la gente, a la gente le, le sirve y la necesita, es muy rica. que es cuando decís, no, todo esto, esto, esto me posiciona a mí, porque estoy contando mi verdad, lo que aprendí, porque lo, lo aprendí haciendo, no, no, me lo, no lo aprendí en un libro, lo aprendí a los golpes, a, a, a equivocación, a error tras error, y aprender a decir, bueno, sí, esto le puede servir a otra persona, y, y esto es lo que tienen, yo soy muy amante de esta nueva educación que se viene y creo que se tiene que instalar, que son los talleres de día y vuelta. No un, re, no un emisor y todos escuchando con una única verdad, sino que haya un emisor y haya un receptor y haya un ida y vuelta. Hay mucho de esto que yo quiero incorporar, ahora voy a empezar a dar talleres para comerciantes de acá de la zona esta y emprendedores para ayudarlos con, para reconvertirse y demás, y, y, la, y la premisa que uso es, Acá yo voy a hablar, voy a compartir lo que sé académicamente, lo que me formé, voy a contar mis experiencias, pero después armemos un FIFA de que, bueno, eh, Pedrito tiene un problema con su comercio, veamos todo qué soluciones les podemos dar y participamos. Ahí es cuando se vuelve rico, y acá lo puedes trasladar a cualquier estadio de cualquier char. No, te voy a
1: contar una, una pequeña historia reciente que me pasó, que es hermosa, eh, es un poco de spoiler de lo que voy a contar este viernes. Nosotros armamos un proyecto que llamamos Manos. Humanos. ¿No? Yo venía con esta idea de, a mí, a mí, tener este tipo de conversación así como estoy teniendo con vos, sí. eh, a mí me hizo aprender muchísimo, o sea, lo hice cada vez más. Y me fui encontrando con algunas historias, también otras historias así parecidas a las tuyas, que decía, ¿cómo puede ser que, que, que más gente no conozca estas historias? O sea, yo no podía creer y a mí me costaba mucho encontrarlas. Y, y conocí a un par de ellas, entablé amistad con algunas personas que me fueron presentando en base a que la gente se enteró que yo estaba activamente buscando este tipo de historias. Y, me di cuenta también de que aprendía mucho más de las personas que para mí eran pares. Tipo, no hacía falta que sea alguien que haya ido a Harvard y, y tuviese tres títulos, sino que capaz que era hablar con un amigo mío, pero nunca habíamos hablado del tema. Eh, entonces empecé a compartir esta idea de armar un espacio donde gente que quizás no tuviese ese lugar donde rebotar, esa red de contacto donde rebotar las cosas que quería hacer, pudiese encontrarlo en algún espacio virtual aprovechando la época de pandemia. Y, y le puse un nombre que es humanos, porque también quería que el, el lugar fuese un lugar donde nos, las personas se conectaran auténticamente, o sea, sin caretaje, eh, sin que alguien se sienta más que otro, eh, y con la premisa esta de que todos tenemos algo para aportarle a alguien más. Empecé a contar un poco, un par de personas se fueron sumando, eh, fuimos, ahora somos cuatro en el equipo, que, que hasta ahora nosotros no estamos cobrando nada por esto, o sea, estamos generando el espacio simplemente y disparamos conversaciones en, en eventos vía Zoom. Y se empezaron a generar cosas muy zarpadas, y a mí creo que una de las cosas que me impulsó a armar estas charlas los viernes vía Zoom, que yo hace bastante que vengo con esto de querer dar el salto, el nuevo salto de realidad, les llamo yo, que es. ahora yo estoy en un laburo que está bueno por primera vez en la historia y ahora estoy buscando hacer lo que yo realmente quiero hacer ¿no? y es mucho más difícil a veces dejar un lugar que está bueno porque cuando me fui a otro lugar que era una mierda y bueno, sí, me tenía que ir, pero no es eso, claro. la, es otro. Eh, entonces venía tratando de armar mi carrera como, como orador, si se quiere, como comunicador, para dar ese salto. Y venía haciendo un montón de cosas, ¿viste? Tratando de compartir videos en Instagram, eh, armar este tipo de podcast, subir videos a YouTube, y qué sé yo. Y un tipo, en este encuentro de Zoom, eh, la propuesta que había, el disparador era, ¿cuál es tu próximo paso? Eso vos tenías que compartir en un grupito. Y yo le dije, mira yo quiero ser orador, yo vengo en un barrio, el año pasado fui a Nueva York, hice un viaje desarpado, que nunca pensé que iba a hacer, y cuando iba caminando por las calles, las calles de Nueva York me imaginaba que yo estaba un día ahí dando una conferencia. Y, y mi siguiente paso creo que es poder comunicar bien mis ideas para poder ir pavimentando el camino hacia ese lugar. Y un tipo eh, que tiene un taller de una carpintería en Neuquén, me dice, sabes cuál es la cuestión de esto que está diciendo vos? La cuestión es que, ¿quién determina lo que uno puede ser? ¿Qué, qué, ¿Dónde está escrito que uno tiene que ser algo y no puede ser lo que uno realmente quiere ser? Y a mí fue como que me hizo ¡puff! en la cabeza. Y, y dije, si yo quiero ser orador, ¿por qué estoy haciendo tantos pasos intermedios? Andá y da charlas. O sea, andá y da las... Ahora, la semana que viene, ¿entendés? Cuando me cayó esa ficha dije, y claro, si yo tengo que estar haciendo esto, ¿por qué estoy dando tantas vueltas? Y lo otro quizás sirva, pero lo primordial que yo tengo que estar haciendo es esto. Y en la medida que yo pueda hacer bien esto, voy a poder ir construyéndome ese camino hacia, no sé si llegaré a ese lugar, es la utopía eh, para, para seguir caminando, ¿no? A mí siempre me gusta soñar así como bien flayero, bien grande. No, pero, eh, está, pero está perfecto. Pero creo que se trata de eso, ¿entendés? Y a mí la pregunta, o sea, el, el, la, la última ficha, porque yo siento que las cosas te van cayendo como un dominó, ¿no? Donde cada pequeña ficha te va cayendo, y la última me la generó un tipo que nuestra sociedad no valora como un caso de éxito que se para en un escenario a, a compartir sus ideas. Y eso me pareció increíble.
0: Sí. Eh, creo que estamos en la misma. Yo hace, hace rato que... Eh, se, se ve bien, ahí se cortó. No, se ve eh, En 2018 fui a un seminario para escritores, porque también escribo, o sea, también esto del anonimato, porque la sociedad escribía cosas y las borraba, porque si ¿a quién le interesa, como pienso yo, lo que es <risa> análisis, mis reflexiones Bueno, hasta que un día me, me, me dije, no, ¿por qué no voy a hacer un curso, un taller, para, un seminario para emprendedores como Alitaje, Ángel San Martino? Bueno, me encontré que... que que éramos un montón, y en un recreo salgo afuera y Magalita que salió afuera a fumar un puchito y quedamos solos en un feedback mano a mano, contándole mi historia, contándome ella, fue buenísimo. Algo que me quedó del seminario es que terminaba obviamente con algo emotivo, no sé el seminario no te enseñaba a escribir, te enseñaba cómo armar el negocio de cómo publicar tu libro, y te decía de que muchos, que era lo que les pasaba al 99,9%, de que queremos escribir o nos sentimos escritores, y es esto de vuelta de los filtros sociales, de que si no tenés el libro, no tenés la etiqueta de escritor. Y el escritor es el que escribe más de tres veces por semana. Sea claro. una columna deportiva, sea chistes, si escribís más de tres veces por semana y te nace todo el tiempo escribir, tenés que, que, que posicionar y decir, soy escritor. Y algo es como ser sea...
1: emprendedor, ¿viste vos? Por sí. más que no todavía no seas exitoso y no, te, no estés facturando millones, en el momento que vos estás encarando tu proyecto,
0: ya sos emprendedor asumite emprendedor o escritor porque hicieron este análisis, la ante la mano quién escribe una vez por semana y todo lo tanto. ¿Quién escribe cuatro? ¿Quién escribe cinco? Yo escribí todos los días, escribo todos los días. Supongo que vos también escribís todos los días. Y, y algo que me quedó es esto que creo que lo dije hace un ratito, pero es esto, no puedes encontrar tu voz si no la usás. Y y eso creo que también es algo que tenemos que hacer. Bueno, yo me apercibí hace dos o tres semanas o hace poquito en mi perfil de Instagram, en mi descripción puse futuro conferencista. Yo hice ese seminario, me inscribí, me postulé este año para dar una charla test como los no famosos, hay un solo cupo por año supuestamente, y, y después iba a ir a votación, porque a medida que ibas a los talleres te iban conociendo todos y los que estábamos adentro votaban si vos ibas a, a poder participar de, del no famoso. Bueno, pandemia, se suspendió todo, no quedó en la nada eso, pero es una materia de lo que yo también... Y ahora últimamente me estuve, estuve consumiendo mucho de conferencita. Eh, me puse a ver todos los videos de Dante Gebel, eh, de Borja Villaseca, de Odín Dupeirón.
1: Eh, bueno, yo quiero ser su... como un Borja Villaseca del conurbano.
0: <risas> Excelente. Una cosa así. Es buenísimo. <risas> y también esto me interpelaba a decir: bueno, ¿qué me falta? Porque yo, está bien, tengo mis proyectos, mi negocio. Estoy de desarrollando una startup que, que lleva mucho tiempo, que lleva mucho trabajo, me tiene full time, pero también estoy delegando esto y que, como decís vos, siempre das pasos en el medio para no chocarte con la realidad. Decís, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, empecé a dar talleres. Empecé a dar talleres digo, bueno, para emprendedores, para comerciantes, para los que necesiten que yo les pueda transmitir esto, y ahí voy empezando a, a tomar este timing, más allá de que haya hecho curso de oratoria, uno aprende todos los días, y, y también ahí es cuando, claro, si no hay talleres, si, no, si alguien no me escucha, si no empiezo a mostrarme, nunca voy a encontrar mi voz y nunca me voy a poder posicionar como lo que estoy buscando. Y es un poco el, el estadio donde estás vos y te felicito, Matías. Creo que coincidimos en muchos aspectos. Y hay que pensar, no en cosas ultra realistas que, no son, que son imposibles realmente, que es un poco lo que dice Odín Dupeirón en uno de sus cotals, que, que dice, bueno, Sí, yo quiero ser cantante, amo ser cantante, pero, pero la realidad es que canto mal, no fino, no tengo las cuerdas vocales, no, pero yo amo ser cantante y quiero ser cantante, no, la realidad es que no. Yo corro al amateur y, y de vez en cuando sigo fumando, no puedo convertirme en un Boy, ya está, eso no es real. Pero nosotros, por ejemplo, estamos hablando de convertirnos en conferencistas, sí, tenemos una historia rica, somos emprendedores, tenemos las ganas, eh, tenemos esa pasión. Creo que ahí también está la clave, tenemos esa pasión por lo que queremos hacer, queremos comunicar. Hay algo que también decía, que ese escritor tiene algo que contar. Bueno, yo tengo una historia que contar. Yo, yo tengo un mensaje que dar. O sea, me percibo y me siento escritor y me, me percibo como comunicador, y como decís vos, tu historia, mi historia, tiene que, tiene que ser conocida. Pero no por el ego de saber de, de ponernos en un pedestal a nosotros. No, porque hay muchas personas perdidas en el mundo, en donde están en esta búsqueda y no lo saben. Y escuchar la historia de un emprendedor que a los ocho años vendía flores en los semáforos y hoy está, hoy está transformando una startup tecnológica con impacto social y ambiental, es seleccionado por Mercado Libre. El año pasado eh, llegó a la semifinal de un concurso nacional en donde tiene estos logros y demás. Decir bueno, sí se puede. No es toda la que nos cuentan y que queda toda... No, hay otra historia. Hay, hay una Aparte vida detrás de pedir los miedos.
1: una cosa. Eh, es la realidad de la gran, enorme mayoría del país. Que la tiene que pelear abajo. Todos. Y, y la sí. gente que por lo general se sube a comunicar es gente que no viene... O sea, la ha peleado abajo, pero no sé si a estos niveles.
0: Creo que no todos. Eh, Yo pero, te digo porque, porque a mí
1: sí. me generó mucha distancia de ir a muchas charlas.
0: Sí, sí, hay un montón. Hay que saber también, Ande. Bueno, yo eh, eh, estoy socio de, de, de TEDx, entonces tenemos charlas para los socios, no sé si estás en TILOVER eh, se dice. Mm. Tenemos charlas así, prácticamente lo que vos estás empezando a hacer o estás haciendo hace rato con humanos, bueno, son charlas privadas por Zoom, antes se hacían presenciales, y se hacen estos talleres en donde se comparten ideas, y ahí somos todos iguales y todos compartimos y hay un orador, un moderador, se larga una temática, grupo de 50, 100 personas, ¿sí? sentadas y cada uno dice, bueno, a ver qué opina uno, qué opina el otro, y ahí empezamos a tratar las problemáticas sociales. ¿Me genera un ingreso eso? No, pero que me encanta hablar, debatir, reflexionar, preguntarme, ver qué otros piensan, ver otras realidades, quizás esto de romper los prejuicios, de, no sé, quizás otra persona está en otra situación diferente a la mía, de otro estatus social muy alto y piensa igual que yo, y yo igual que él, y así estamos y nos encontramos en un, en un, en un vínculo con empatía empatía, donde quizás eh, en la vida cotidiana nos separamos, o pensamos que generalizamos esto también de que no todos venimos del, curtidos por la misma madera, que es la realidad, pero no todos son, son malos, hay que también... ahí hay, hay pensaba o analizaba, decir estaba muy caliente con todo esto de lo que está pasando de la falta de empatía con los médicos, y todo esto de que se van a los bares y, y decían, no, si arranco mi pitch escrito diciendo, no, están haciendo las cosas mal y esto, y muchas veces esto genera otro feedback, ¿viste? Y decís, digo, y si doy vuelta a mi pitch escrito y digo, somos muy malos en, en los argentinos en un montón de cosas, pero a pesar de todo, hace seis meses que estamos en cuarentena, en pandemia, y los acá se están llenos. Eh, hace seis meses de que todavía no tenemos que estar velando los muertos adentro de nuestra casa o en la vereda, como está pasando en Ecuador, como está pasando en México. Yo ahora estoy en LATAN, en Emprelatan y estoy en, en un programa de Emprender con Impacto de Mercado Libre y maima Entonces somos más de 450 de toda Latinoamérica y tenemos estas charlas en donde en Bolivia para comprar un kilo de carne tenés que hacer una, cuadra de, una cola de cinco horas por familia, te anota, y hasta la próxima semana no puedes volver a comprar un kilo de carne. Entonces digo, ¿cómo puedo cambiar la forma de ver para no impactar de una manera negativa y que la gente lo pueda sorgar? Entonces todo el tiempo digo, bueno, esto es un trabajo de que creo que solamente pocas personas tenemos como vos y yo, de estar pensando a ver cómo podemos impactar de una manera, porque si voy al choque, el feedback no va a ser lo que yo estoy buscando. Estoy buscando que la gente piense en algo positivo y que diga, bueno... Sí, la puta madre, hicimos tanto escándalo al principio por los jubilados y por esto, y ahora estamos saliendo a hacer quema de barrijo y a tomarnos una birra. Yo también estoy mal psíquicamente de estar encerrado solo, vivo solo, en mi departamento hace seis meses. Pero bueno, medito, hago yoga, trato de buscar la tranquilidad, la paz mental. Bueno, buscala vos también en tu casa y no jugamos la vida a los médicos. Yo tengo amigos, tres amigos médicos que... que me la oh, Bueno, uno se hizo el hisopado ayer. Está cagado, se hizo el a él, sus hijos, la mujer. Yo me lo hice el miércoles negativo. Algo eh, eh, oh buenísimo.
1: Y una, También, es una... Que no porque, a ver, es es compleja la situación porque no es solamente uno, o sea, es una, es una cosa que afecta a los demás. Yo no estaba tan preocupado por mí, sino... No sé, a gente que me había cruzado en el trabajo, quizás, que no sé con quién vive. Y, no no me es que... lo que le pasa a uno nada. Más.
0: Igual, ¿sabes que Ahora que me acordaba de lo que me dijiste hace un rato de de querer cambiar a las personas, que a veces es un gasto de energía y demás. Bueno, hace como cuatro meses que mi Facebook yo era como un troll de política, ¿viste? Yo también lo o sea. cambié eso. Y, y hace ya cuatro meses que no bueno, pude... en el Facebook ¿no? no,
1: porque en el Facebook están mis amigos y ellos no me pueden el eliminar, entonces me tienen que fumar, sí. pero en Twitter y en Instagram, sí, en Instagram no tanto, pero Twitter principalmente la picanteaba mucho y lo cambié porque... Más allá de las cosas que creo, no, las cosas que me den bronca, yo en realidad con mis redes estoy tratando de generar algo y eso
0: es lo opuesto que yo quería generar. Tal cual, tal cual. Y aparte como es esto, eh, eh, es, es la pregunta de ¿está a mi alcance o no está a mi alcance? Si no está a mi alcance, sí, yo sé que quiero dejar un mensaje, parece esto, de, de los 5.000 amigos en Facebook que vean. El posteo que yo haga, ¿le va a chupar un huevo a 25.000? No, aparte de entender eh, dónde uno puede dar valor, ¿no?
1: Yo, como analista político, soy limitado, digamos. ¿sí? Eh, como analista futbolístico, un poco mejor, pero también. <risa> eh, pero es otro el lugar donde yo puedo hacer mi aporte, digamos. Si no, de último, si quieres ver lo que pasa en política, aprender, a aprende la tele y tenés millones de horas. Me parece que hay que empezar a balancear
0: un poco eso, y yo por eso decidí un poco cambiar también eso y eh, bueno, nosotros dejé de postear eso y creamos Comercios Unidos, Comercios Unidos es una iniciativa para ayudar a comerciantes y emprendedores de la zona este, en donde subimos sus comercios al fit y después en historias, y después en mentorías personalizadas, y ahora con los nuevos talleres grupales, de forma gratuita, nosotros les damos formación les damos experiencia, les mostramos herramientas les compartimos toda nuestra experiencia y conocimiento, fracasos, para que ellos se puedan reconvertir, y es eso de bueno, ya no posteo más ¿Cómo cambiar el mundo? Y empiezo a cambiar yo para cambiar mi mundo y desde ahí construir algo en donde pueda agregar valor y aportar valor a la sociedad y a la comunidad. Necesito también de que eh, el otro día hice unas preguntas ahí en, en Instagram en las historias que decía, ¿recibís o das? Y todo el tiempo, y la mayoría preguntó que eh, con, respondió de que recibe. Vos trabajás por qué trabajás, por plata, porque querés recibir un sueldo. Pero vos qué das? Y vas a decir, no, yo no le voy a dar nada a la empresa porque es una empresa multinacional y no me interesa. Para que no ¿no? Me echen. Pero, claro, lo hago lo mínimo indispensable para que no me echen. Pero yo, no, bueno, pero ¿qué das a la sociedad? ¿Qué le devolvés a la comunidad? Y es un poco esto también de transmitir de que es, somos generadores de abundancia siempre y cuando lo ten, seamos conscientes. Tenemos que, que ayudar al prójimo, al próximo, al que tenemos al lado desde nuestro lugar con lo que tengamos, por ahí con esta charla, por ahí con un conocimiento básico, con, con no sé, con un te ayudo a hacer un, un piso, pero ayudar, eh, o sea, romper con esto de que todo el tiempo queremos recibir. Y así es cuando también no, nos, nos limitamos, queremos que las cosas nos lleguen. No, yo no soy, yo no, a mí no me van a tocar las cosas porque no soy el hijo de Tinelli. Y bueno, este era un pensamiento muy limitante que tuve toda mi vida, hasta pasando los 20. Uh, decía yo, uh, mi amigo está jugando al fútbol y ahora llegó a primera. Cuando llega a primera de la primera de la primera de Boca, nos va a salvar a todos y se va a acordar de nosotros. Mi amigo llegó a la primera y está con su familia. No vino a decirme, che a tomar te regalo un millón de pesos porque jugabas a la bolita conmigo hace 20 años atrás. No, no hay un salvador. Tu salvador tenés que ser vos. Tenés que construir tu camino, tenés que hacer este viaje de autoconocimiento, de desarrollar el crecimiento personal, la formación y, de, y empezar a pensar en dar. Todo lo que estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo gratuito. En algún momento esto va a venir, va a venir, va a devolvernos, o sea. Pero el, el propósito, hay que percibir un propósito como, como norte, para, para dejarlo bien claro. Percibir un sí, A mí, a mí me gusta
1: mucho de... esta, esta idea del interés compuesto en las acciones. No sé si la, seguramente la escuchaste. Sí, sí, sí. Trabajo con interés compuesto. Pero es tipo. Eh, hoy, mi objetivo, a ver, yo por ejemplo, para el viernes tengo siete inscriptos, ¿no? Entonces. Yo tengo que hacer lo mejor que pueda para esos 7 para que después vengan un 10% más a la próxima charla. Y después un 10% más, y un 10% más. Y cuando te acordás eso se volvió un crecimiento exponencial que hoy... Hoy tenemos la tecnología que nos da la posibilidad de poder hacer eso. Entonces el día de mañana, o oh, qué sé yo, yo te voy a hacer una cuenta rápida. Yo estas charlas que voy a dar voy a hacer, la primera que vengas es gratis, la segunda son 500 pesos. 500 pesos es nada de plata. Ah. Pero, si yo meto 300 personas en una charla y lo multiplicas, o sea, es un número que es totalmente alcanzable. Eh, pero a la vez en la multiplicación en la matemática te puede dar un ingreso muy grande también para lo que es la te media cual. que cobra gente. Entonces hoy tenemos, tenemos como esas cosas. O sea, el desafío no está ahí, el desafío está en hacer algo que esté bueno. Que realmente te del cual. otro lado la gente le sirva, le guste, te elija. Eh, te y eso es, es, es difícil pero también yo creo que hay un grado de dificultad que uno quiere tenerlo cuando está haciendo algo que realmente quiere hacer. muy eh, Interesante la charla.
0: Eh, Le vale. mandamos un saludo a Juan Manuel. Buenísimo. Gracias, Mati, eh, por tu tiempo, por, por escuchar un par de
1: ideas. Me quedé un poco en el tintero con esto, después si querés lo hablamos otro día con el crowdfunding. Yo pensé que estaba bastante estancado este tema, pero lo voy a volver a mirar. Dale. Eh,
0: Vale, ya doy masterclass en y ya, ya pasé, toda, pasé toda, hace dos años que vengo con esto y sigo pasando, las que me faltan. Después si querés hablamos una charla entera de, de negocios y, y te pongo al tanto. Gracias. Después repetimos,
1: y, y nada, estás invitado a las charlas, estás invitado al espacio estoy, de humanos. Estoy, de hecho también quizás se podría hacer algo con gente que quiera transmitir su conocimiento a la comunidad de humanos, que por ahora somos pocos pero está creciendo cual eh, No sé, estas cosas empiezan acá y después no saben dónde terminan. Pero
0: bueno, buenísimo. Cerebro sí, sí, sí. que,
1: que podamos que pueda encontrar este tipo de historias. Así que le agradecemos a, a Juan
0: otra vez. Buenísimo. Gracias. Eh, contá conmigo para lo que sea. Así que acá te ganaste un compañero de viaje. Hasta luego, Mati. Dale, loco. Buena semana. Igualmente.